0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la cuarta sesión de nuestro ciclo Poética y Narrativa. En esta ocasión recibimos al escritor Andrés Trapiello, quien el próximo jueves mantendrá un diálogo con el crítico, editor y también escritor Carlos Puyol. Este segundo día Andrés Trapiello leerá además un texto inédito. Poética y narrativa es una modalidad que se inició hace un año con Álvaro Pombo, quien dialogó con el ensayista José Antonio Marina. En dicha ocasión, Álvaro Pombo leyó un capítulo inédito de su novela La fortuna de Matilda Turpin, que meses después obtendría el premio Planeta. Damos hoy pues la bienvenida a Andrés Trapiello. Él es leonés, nació en Manzaneda de Torío, es novelista, poeta, ensayista, editor, tipógrafo y traductor. Es habitual colaborador en prensa, ha dirigido las editoriales La Ventura y Trieste y actualmente dirige La Veleta. Ha recibido diversos premios, eh, citamos algunos de ellos. Es Premio Nacional de la Crítica, Premio Plaza y Janés, Premio Nadal, Premio Fundación José Manuel Lara y Premio de las Letras de la Comunidad de Madrid. Como poeta es autor, entre otros títulos, de «Acaso una verdad, rama desnuda y un sueño en otro». Como novelista es autor, entre otros eh, títulos, de El buque fantasma, Días y noches, Los amigos del crimen perfecto y Al morir Don Quijote, su más eh, reciente novela. Entre sus ensayos puede citarse Las vidas de Miguel de Cervantes, Las armas y las letras, Los nietos del Cid, El arca de las palabras y El escritor de diarios. Y subrayo este último libro con, con, con especial cariño, dado que en él se recogen las reflexiones que Andrés Trapiello compartió con nosotros hace ya diez años en un curso universitario de cuatro conferencias impartidas en, en nuestra fundación. Andrés eh, Trapiello ha publicado además trece volúmenes de su diario Salón de Pasos Perdidos. Eh, precisamente cuando, cuando nos hablaba de sus diarios en el año 1997 en esta misma sala, nos decía que probablemente el diario es el lugar en el que el narrador que ha alcanzado el derecho a poder hablar de sí mismo en público, se retira para poder hacerlo en privado, en muchos casos en voz baja. Sin embargo, esta tarde le pedimos no solo que levante el tono, el tono de voz, sino que nos permita asomarnos a ese tono diferente, a ese tono propio, en el que se mezclan lo público y lo privado la Intimidad y la Literatura de Andrés Trapiello. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a los responsables de estas actividades de la Fundación Juan March, en las que, en efecto, hace diez años leí cuatro conferencias que fueron el tronco de aquel libro que se tituló eh, El escritor de diarios. No sé si voy a poder levantar demasiado la voz, porque ni es mi estilo, ni es eh, el momento, porque estoy con un, un ligero eh, trancazo y gripe. Y <coughs> o sea que si me quedo sin voz a media conferencia, pues en fin, la bajaré un poquito más y trataré de llegar al final. está escrita prefiero siempre... Eh, que las conferencias sean habladas, pero sé que las conferencias que se pronuncian en esta casa tienen una cierta importancia, luego se cuelgan en los archivos de voz de internet y no he querido dejar a la improvisación cosas que en cierto modo me importan mucho porque es hablar de algo que no me gusta nada, que es hablar de mí mismo y al mismo tiempo eh, no me gustaría eh, que esa voz se impostara más de la cuenta, porque siempre me resulta muy antipático impostarla para otros, cuanto más impostarla para mí mismo. A menudo me he encontrado muy cómodo hablando de los demás. Y a veces se ha tomado como una ironía cuando digo que, eh, justamente para no tener que hablar de mí mismo, escribo esos diarios que ya son, eh, como saben algunos de ustedes, cuantiosos. De modo que, a un tranco bastante reposado, intentaré leer esta conferencia. Yo no soy el tema de mi libro. Cualquier persona o cualquier cosa antes que yo pueden ser el tema de mis libros. Si no se entendiera de una forma humorística, diría que he estado tan ocupado en escribirlos que ni siquiera me he dado cuenta de que era yo quien los escribía. Y, por otro lado, han sido tantos ya, y algunos tan indecorosamente extensos, que podría añadir que ni siquiera me ha dado tiempo de ser yo el tema de mis libros, tal y como entiendo que deberían ser estos. Un libro es para mí algo común, como la vida. Un libro es vida misma. Un libro no solo la propaga, sino que la crea. ¿Y cómo va a querer ser uno solo el tema de su libro?, ¿Cómo querríamos convertirnos en el único ser de la creación? Al contrario, un libro es para mí una suma de cosas. Está hecho de todo y de todos, por todo y por todos. De ahí que pensar en un libro lleva implícito pensar en la vida. Digámoslo desde el principio. No en toda realidad hay vida, tal y como queremos esta, y por la misma razón no toda la literatura hecha de realidad es literatura. Solo una pequeña parte de la realidad que hemos de buscar, de escoger y mostrar salvándola del resto de realidad, solo esa pequeña parte es vida, solo a ella le damos ese nombre sagrado. Las palabras tan conocidas que puso Miguel de Montaigne al frente de sus ensayos deberían figurar igualmente al frente de todos los libros. En ellas no sabe uno qué admirar más, si lo que se nos dice o el tono en que está dicho. En literatura la expresión viene a ser el alma misma de las cosas. En literatura el alma cuanto más profunda, más a la vista está. La expresión lo es todo, desde luego. Yo no querría ahora divagar sobre ello a propósito de la forma y el fondo, porque hay tanta biblioprudencia al respecto que no sería aconsejable adentrarse por ese terreno tan fragoso. Luego trataré de contar qué clase de expresión encuentra uno buena y para qué. No hay literatura digna de este nombre que no sea una manifestación del sentir, ni hay sentimiento que no pueda ser expresado con naturalidad y sencillez. Sencillez no es simplicidad. La sencillez, como la naturalidad, es siempre difícil. Lo normal es adornarse, decorarse, sazonarse con especias raras y exóticas. La naturalidad, la sencillez, son como los aires nativos, como el agua del país que bebimos de niños, como los paisajes de nuestra infancia, algo muy comprensible para nuestro corazón, y nuestra razón, algo tan inmediato como la luz o la sombra, el calor o el frío, el placer o el dolor, el deseo o la afasia, algo comprensible por todos y casi intraducible. A la traducción de esos sentimientos está dedicada la literatura. En cuanto al sentir, todos sabemos de qué hablamos, Miguel de Cervantes lo resumió en una de esas frases admirables propias de su talento. Lo que se sabe sentir, se sabe decir. Reparemos en que Cervantes pone el acento no en el decir ni en el pensar, no en la expresión, sino en el sentir. Para él sentir es un modo de pensar, como sería después para el tercero de nuestros Migueles, Miguel de Unamuno, que lo formuló de una manera certerísima. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento. ¿Pero es que acaso el sentir se enseña? ¿Puede aprenderse como nos enseñan los filósofos a pensar? ¿Hay una academia del amor donde se enseña a sus alumnos a enamorarse como hay escuelas del decir, de la prosodia? Cervantes, en realidad, no dice que haya que sentir, porque sabe que sentir Sentimos todos cuando dejamos de ser hombres comunes. Da por hecho que el hombre siente del mismo modo que destila resina el pino. El sentir nos hace únicos, singulares, superiores. Todo está siempre al borde de la paradoja. La literatura creo que debe de fundamentarse en hombres comunes que se hacen superiores sin dejar de ser comunes. El enamorado es el ejemplo de hombre común que se transforma sin dejar de ser común. Lo puede todo. Se encuentra con fuerzas de darle a su amada la luna si se la pide. Por eso la literatura es siempre de amor. No hay ningún libro verdadero que no trate en el fondo del amor y de la muerte. Lo que nos dice Cervantes es que hay que saber sentir. Y eso está en nuestra mano ¿Puede alguien decirnos que hay una forma mejor que otra de amar o de sentir? Porque es evidente que para Cervantes amar y sentir son una misma cosa y por eso advertimos en sus criaturas antes que nada el amor con el que fueron creadas y el amor que ellas sienten hacia la vida. Al decir Cervantino estamos diciendo sólo eso, amor a la vida. Podemos asegurar que lo que experimentamos ante tal o cual cuadro o tal o cual sonata o libro, en compañía de tal o cual persona o al recorrer las calles de esa ciudad, es un sentimiento de mejor o peor calidad que el que pueden experimentar otras personas ante los mismos objetos de deseo. Creo que Cervantes estaba diciendo algo muy sencillo, muy natural también, que el decir es una cuestión de manifestar sentimientos, pero que la expresión ante la fuerza del sentir se transparenta haciéndose invisible. La expresión lo es todo porque ante el sentimiento deja de verse. Ya no hay estilo, no hay manera, no hay vestidura. El sentir parece brotarnos limpiamente, incluso en sentimientos turbios el modo de brotar es limpio. Decimos que la expresión lo es todo porque un sentir mal expresado es un mal sentir. Hasta las personas menos dotadas para las palabras o las efusiones logran hacerse entender cuando sienten frío o calor, hambre, sed, tristeza, cuando descubren que aman o que han dejado de ser amadas, porque la mayor alegría y el mayor dolor acaban expresándose siempre sin palabras. La literatura, por eso, es tan paradójica, pues teniéndose que ocupar del mayor dolor o de la mayor alegría, ha de recurrir a las palabras, que son siempre la menor expresión, siendo la expresión todo. La poesía, por otra parte, es una verdad indemostrable. Todo lo que vale algo en literatura es poesía, y por tanto, podríamos decir que la verdadera literatura es indemostrable. De ahí que admitir y juzgar la obra literaria de alguien, y claro, la mía propia en mi caso, me resulte tan difícil, pues hemos de vernoslas con sentimientos intraducibles que cuando logramos poner por escrito, a poco verdaderos que sean, resultan además indemostrables. La literatura que no conmueve no merece ese nombre. Un libro podrá ser ingenioso, inteligente, sensible, incluso hermoso, pero si no conmueve, será como papel mojado que se olvidará más pronto o más tarde, en cuanto muden los vientos del ingenio, de la sensibilidad y de la belleza, y sean otros la época y los lectores. La literatura apela a nuestra memoria, porque necesitamos recordar en todo momento quiénes somos y qué hacemos en este mundo y por qué razón salir de él nos asusta, nos apena y nos inquieta tanto. Se nos ha dado un corto espacio de tiempo para averiguar cosas que nadie puede llegar a saber por nosotros. En el fondo la del hombre es una tarea sobrehumana porque nadie puede conocer en el tiempo que dura su vida, por larga que sea ésta, aquello que ha sido la fuente de su desasosiego. Esto lo percibimos todos de una manera en absoluto confusa. El hombre consciente, aquel que ha pensado sobre sí mismo y lo que le rodea de una manera libre, necesitaría no una ni dos vidas, sino muchas, acaso tantas como la que tienen los ríos, los montes o los valles». No hay tarea noble que no sintamos superior a nuestras fuerzas y al tiempo de que disponemos. La melancolía que a menudo nimba la obra de los filósofos procede tal vez de nuestra propia contingencia, del hecho de conocer los límites que tiene todo cuanto sale de nuestras manos catedrales, sistemas, adelantos, canciones. Nos resulta, se diría, muy penoso arrastrar tras de nosotros la historia hacia un lugar más humano, es decir, más piadoso y benigno. Decimos por ello que el hombre es un ser sin sosiego que va de uno a otro lugar. Lo que define al ser humano por encima de todo son estas dos certezas, que morimos y que dudamos. En ambas nos es común el movimiento. Nos pasamos la vida de un lugar a otro en opiniones, afectos y verdades. La vida es desasosiego, diríamos con Pessoa, y sin embargo sabemos que no siempre es desasosiego, ya que no habría vida ninguna que fuese soportable si fuese perpetuo ese desasosiego. Hay en ella muchos momentos en los que creemos hallar una tierra bien firme, ese lugar en que nos parece que podríamos prosperar, la tierra prometida en la que por un momento ni dudamos ni creemos que hayamos de morir, una cima en la que todo desaparece, transfigurado. Incluso a veces en la literatura se da la caprichosa paradoja, como advirtió Leopardi, de proporcionarnos el mayor consuelo con obras que se concibieron desde el mayor dolor. Me han acompañado desde niño estas dos imágenes. Podrían pasar por dos relatos de las mil y una noches. Vez Agustín de Hipona paseando, ensimismado por la playa. Allí se tropieza con un niño. El niño, como por juego, mete agua con una venera en un hoyo hecho en la arena. Tarda un rato en advertir lo que está haciendo esa criatura porque va a Agustín, un racionalista, abismado en uno de los más intrincados misterios teologales. El niño, un ángel en realidad enviado por el Altísimo le tranquiliza, asegurándole que sería más fácil meter todo el mar en aquel hoyo que comprender un hombre los graves misterios de la fe. El otro de los relatos nos habla de cierto día en que Jesús y sus amigos ascienden al monte Tibor y el panorama que ven es tan hermoso que desaparece de un plumazo la sensación de contingencia, hasta el extremo de que uno de ellos sugiere plantar allí una tienda de campaña y no moverse jamás de aquel lugar en el que todos ellos parecen tan felices, es decir, tan seguros y tan invulnerables. Siempre me pareció que la tarea de la literatura se asemejaba a la de aquel niño. Desde luego es desmesurado meter en un libro la inmensidad de la vida, algo en cierto modo prodigioso. Todo escritor consciente de su misión quiere meter en un libro mucho más de lo que cabe en él. Pero a veces ha ocurrido así y en ese caso el libro viene a ser como una cumbre también desde la que el mundo nos parece infinitamente mejor y desaparecen de él todas las poquiterías humanas, hasta el extremo de que no querríamos que nunca acabase porque todo en ese libro se ha transfigurado ...transfigurándonos también a nosotros. Desde luego que la literatura, la música, la pintura, el arte nos transfiguran... ...nos mejoran deseos de permanencia... ...arrancan de nosotros seres en perpetua dubitación... ...certidumbres asombrosas... ...y hacen que nos creamos también invulnerables. Aseguraríamos que mientras estamos ante una obra de creación... Somos a un tiempo parte de ella y desaparecen de nuestro alrededor las habituales tinieblas. Así de luminosas resultan. Por eso querríamos plantar también nuestra tienda al lado de algunos libros que nos resultan inagotables. Y paradójicamente, en ese estatismo estamos perpetuamente conmovidos, removidos, como en ascuas, activísimos en el sentir y en el, pens y en el pensar, como si nos estimularan de continuo. Al conmovernos, un libro, un cuadro o una sonata nos llevan del lugar en el que nos encontraron a otro lugar. Pues eso significa conmover, movernos de una parte a otra, del océano a un pequeño hoyo, y del hoyo a una cumbre. Todo libro es un camino, y en el camino aprendemos. No hay camino que no nos enseñe algo, no hay ninguno que no sea un camino de perfección. El mío, en la literatura y en la vida, querría que se entendiera de ese modo. No he sabido, no he querido, ni he podido distinguir entre la literatura y la vida, porque ambas me han parecido siempre una misma cosa. No concibo la literatura sin vida y tampoco la vida sin literatura. Y aquí creo que es donde cuadra mejor Incluir las palabras que Montaigne escribió a la edad de cuarenta y siete años, que para aquel tiempo, 1580, eran muchos años. Este es un libro de buena fe, lector, nos dice Montaigne. Desde el comienzo te advertirá que con él no persigo ningún fin que no sea privado y familiar. Tampoco me propongo con mi obra prestarte ningún servicio ni con ella trabajo para mi gloria, que mis fuerzas no alcanzan al logro de tal designio. Lo consagro a la comodidad particular de mis parientes y amigos, para que cuando yo muera, lo que acontecerá pronto, puedan encontrar en él algunos rasgos de mi condición y humor, y por este medio, conserven más completo y más vivo el conocimiento que de mí tuvieron. Si mi objetivo hubiera sido buscar el favor del mundo, habría echado mano de adornos prestados. Pero no, quiero sólo mostrarme en mi manera de ser sencilla, natural y ordinaria, sin estudio ni artificio, porque yo, so yo mismo soy a quien pinto. Mis defectos se reflejarán a lo vivo, mis imperfecciones y mi manera de ser ingenua en tanto que la reverencia pública lo consienta. Si hubiera yo pertenecido a esas naciones que se dice que viven todavía bajo la dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza, te aseguro que me hubiera pintado bien de mi grado, de cuerpo entero y completamente desnudo. Así, lector, sabe que yo mismo soy el contenido de mi libro, lo cual, no es razón para que emplees tu vagar en un asunto tan frívolo y tan baladí. Adiós, pues. Como en el caso de Cervantes y su aserto a propósito del sentir y el decir, creo que podríamos asegurar que los ensayos de Montaigne desmienten en parte lo que él mismo dice en un texto que va más allá de la captacio benevolencia, porque tampoco él, Montaigne, es la materia de su libro. Su libro está hecho de muchos otros. Hay en él cientos de lecturas, miles de citas, historias, experiencias y reflexiones que no le pertenecen y cuya autoría genuina declara unas veces y otras no, como era costumbre en su época, adelantándose en siglos a aquel pastor soriano que declaraba don Francisco Giner de los Ríos. «Todo lo sabemos entre todos». «No». Tampoco Montaigne era la materia de su libro. De hecho, la mayor parte de éste está referida a los demás, al mundo, a la realidad. Y su mayor originalidad, desde mi punto de vista, estriba no haber querido ser original, presentándose como lo que era, algo que iba a continuar la tarea de un pensar que otros anteriores a él habían emprendido hacía ya muchos siglos, algo que además logró expresarlo de una manera natural, con sencillez. No hay nadie que pueda, él solo, contarnos el mundo, ni la visión de nadie es la única visión. No hay nada tampoco que no pueda ser expresado de una manera natural y no hay una naturalidad que no sea comprensible para todo el mundo, con su misterio dentro. La sencillez no desbarata ni arruina el misterio del mundo, sino que lo acerca a nosotros, que es lo mismo que decir que nos hace más fuerte, porque nadie puede vivir lejos de su misterio. Un hombre sin misterio es la criatura más vulnerable. La literatura se ocupa de ese misterio y de por qué con frecuencia somos tan vulnerables. Y si Galdós decía que allá donde iba el hombre llevaba consigo su novela, podríamos decir también que allá donde va lleva consigo su misterio es decir que todo hombre es una novela y además un misterio solo que la vida se empeña a menudo en alejarnos de nuestra propia novela y de nuestro propio misterio la literatura por el contrario trata de acercarnos a la una y al otro y por eso sentimos que la literatura es ante todo una restitución de sentido me recuerdo desde niño queriendo escribir quizás porque me recuerdo siempre queriendo estar cerca de mi propia novela, de mi propio misterio. Podría haber sido pintando o haciendo música si hubiese tenido alguna aptitud para ello, pero no. Desde muy pequeño quise hacer esto mismo que hago. Creo que nadie puede decir de una manera persuasiva la razón por la cual, de todos los modos de expresión artística, elegimos uno y no otro, ni tampoco porque escogemos un estilo y unos maestros y no otros. Recuerdo como determinante en mi vida, y por tanto en lo que un día sería mi vida de escritor, la llegada a nuestra casa después de la muerte de mi abuela, que vivía con él de un tío cura. Había, había vivido hasta entonces en el hospicio viejo de León, donde era capellán. Un hospicio, lo recuerdo bien, muy diquensiano, triste y lóbrego. Llegó con su pequeña biblioteca y con otra no mayor, pero sí escogida, que había pertenecido a un tío suyo y, por tanto, tío abuelo mío, poeta modernista, muerto muy joven de tuberculosis. En nuestra casa, en la que no había otros libros que los dos que mi padre tenía, uno un tratadito de apicultura y otro un manual para curtido de pieles, la entrada de aquellos cientos de libros, entre los que recuerdo algunos de Rubén Darío y numerosos de números de blanco y negro modernista, donde publicaban sus poemas Los Machados y Juan Ramón Jiménez, fue, en un orden de cosas íntima, de una gran importancia, lo mismo que la presencia de aquel ser un tanto fantasioso que los pastoreaba. Y empleo la palabra intimidad a sabiendas, pues si algo era harto difícil de lograr en una casa como la nuestra, levantada por mi abuelo para él y sus hijos, y en uno de cuyos pisos vivían mis padres, mis ocho hermanos y yo, y a partir de 1959 aquel tío que hoy lo veo ha sido lo más literario que ha dado mi familia, si algo era difícil, repito, era tener un poco de intimidad. La única posible podía alcanzarse en un altillo o desván al que de todos modos teníamos prohibido el acceso. Mi padre temía que pudiéramos pisar el cañizo de la techumbre y caer al vacío o provocar un cortocircuito con los cables que envueltos en camisas de trapo se serpenteaban anárquicamente por las vigas de madera. Era un espacio peculiar entre el techo de la vivienda y la tejabana, muy caluroso en verano y gélido en invierno. Tenía una pequeña claraboya por la que entraba algo de luz y un angosto ventanuco desde el que se columbraban el alfoz de la ciudad y a lo lejos las peñas nevadas. Yo, que por entonces había leído ya el diario de Ana Frank, pensaba, de haber vivido en León. A Ana Frank, escondida en este desván, no la hubieran encontrado nunca. En aquel lugar se guardaban algunos trastos viejos, entre otros algunos baúles con los libros que no habían cabido en la casa, y allí, solo, leyendo, a salvo de importunos y búsquedas, pasó uno las horas más felices de su infancia y su pubertad, oyendo a menudo cómo, abajo, le buscaban y llamaban. Una felicidad difícil de expresar, pues se componía tanto de la felicidad de alejarse de los otros como la de acercarse a su novela, que era, por la imaginación, la misma novela de Ana Frank, de Miguel Ostrogoff, de Robinson Crusoe, de Don Quijote o del Capitán Acap. Una felicidad que se completaba en su alejamiento con una proximidad, pues comprendía muy bien que era tanto más yo cuanto más lejos estaba de mí y de los míos, pues en cierto modo era así como podía pensar no sólo en mi novela y en mi misterio, sino en la novela de los míos y en su misterio. Desde luego no entonces, pero sí años después, en una secuencia que sin duda empezó en aquel desván, comprendí que el acto de creación partía de una soledad y acababa en otra, y que algunas verdades no llegamos a saberlas sino a solas. Si tengo que ver el origen de mi vida consciente, he de remontarme a aquel espacio angosto, polvoriento y en medio de la penumbra. Todo lo que me ha ocurrido lo veo siempre un poco fruto del azar, y también de un modo difuso, como esas efigies de contornos imprecisos que aparecen en el papel moneda mirado al trasluz. No llego a entender por qué mi vida derivó hacia unos lugares y no hacia otros, por qué, por ejemplo, salí a edad tan temprana de León, 17 años, hacia Madrid, con dos billetes, uno de tercera en un expreso nocturno y otro de quinientas pesetas para no regresar nunca más. Sí sé, sin embargo, que cada vez que me alejaba del lugar donde partí, me iba acercando más a mi propia novela y a mi misterio. Y que cuanto más me he ido alejando de allí, paradójicamente más cerca estaba de aquello. No querría que nadie pensara que con esta manera de hablar trata uno de adornarse y darse importancia, porque ya he dicho antes con Galdós que todos tenemos nuestra propia novela, buena o mala, y nuestro propio misterio. Y no hay unos misterios superiores a otros, como tampoco hay novelas, siendo verdaderas, mejores que otras, por lo mismo que todas las vidas valen en cuanto vidas lo mismo. Por otro lado, no sabría explicarlo, pero a menudo creo que cuanto más me he ido alejando de mi infancia y de aquellos años, más cerca estaba de ellos, ¿Acaso porque intuimos todos que la verdadera solución de nuestro enigma nos espera en algún remoto rincón de ella? Claro que se trata de un espejismo que tarde o temprano acaba por disiparse. Todo en nuestra vida es contradictorio, todo difuso, o por lo menos lo ha sido en una vida ciclotímica como la mía. Por lo que he oído o leído, también ocurre así en la de otros muchos escritores, a merced de sus propias apreciaciones, pasando de verlo todo con firmeza a perderse en la niebla, de otorgar a sus escritos algún valor, a quitárselo por completo, a estar seguros de su sentir y su decir un día, y a dudar de uno y de otro al día siguiente. «Todo a medio conseguir», decía el pintor Gutiérrez Solana de su propia obra, y a medio conseguir parece que está uno condenado a ver lo suyo también. De hecho, hasta la vida la dejamos a medio vivir siempre, porque para vivirla completa, ya lo decía, necesitaríamos una o dos vidas más. De la mitad de la obra que ha ido uno escribiendo, la conseguida me lo ha parecido acaso porque encuentro en ella algo que la hace muy distinta de lo que yo soy. Diría, si no temiese la mistificación, que ha sido escrita por alguien diferente de mí, y acaso un poco mejor que yo. Como si me hubiese sido dictada, como si alguien la hubiera depositado en esa mano abierta de mendigo en la que el pintor Gaya cifraba la suya de pintor, pidiéndola a la vida un poco de realidad verdadera. ¿Se comprende por qué entonces resultaría tan tonto envanecerse? nada más fuera de lugar que la vanidad en un creador. ¿Cómo podríamos envanecernos de lo que nos ha sido dado? Ocurre también algo que relativiza este oficio nuestro, ya que de la otra mitad, la no conseguida, reconoce uno de inmediato su autoría, es decir, que en aquello logrado percibimos la mano de otro y en lo no logrado solo la nuestra. No sé si esto tiene un fundamento lógico o es fruto de hiperestesias más o menos excusables. Lo mejor de uno es de todos, lo peor solo de uno. Así es como lo siento. Y sueño, como todos, que un día, al abrir los ojos y mirar la obra hecha, vea en ella, claro, un mundo nuevo, paradisíaco, en el que el hombre pudiera quedarse siempre, sin duda y sin temor, ...vivo, transfigurado, eterno... ...nunca me han preocupado ni ocupado las poéticas o teorías literarias... ...tampoco las he desdeñado... ...a menudo he visto cómo los escritores y artistas tenían una teoría o la buscaban... ...después de haber escrito o realizado sus obras... ...y trataban de encontrar para ellas una explicación... ...adaptándolas de una manera oportuna... ...al hablar del amor no podemos sustraernos a nuestra experiencia personal, ni tampoco podemos hablar de literatura sin pasar necesariamente nuestras opiniones por el tamiz de nuestra experiencia. Una teoría, sin embargo, no hace mejor ni peor una obra. Como dicen en Castilla tan humorísticamente, una cosa es predicar y otra dar trigo. He visto, por el contrario, que en las obras que más me han conmovido, es decir, en aquellas que más me han conmocionado, haciéndome mejor, al menos durante el tiempo que las leía, he visto, decía, una inmediatez inexplic inexplicable, como un milagro, como el calor o el frío, la luz o la sombra, el placer o el dolor, algo que no precisaba ninguna explicación, por lo mismo que cuando el amor llama a nuestra puerta lo hace siempre en persona, sin mensajeros. ¿Acaso veo ahora, tendiendo la vista hacia el pasado, algo en común en aquellos escritores en los que ha buscado uno una orientación, algo a lo que uno querría haberseles parecido? Porque venimos de ese pasado y buscamos entre los, entre los maestros a nuestros contemporáneos. Cuando alguna vez ha dicho uno o ha escrito que querría que sus escritos se parecieran en algo a los modelos que ha elegido, a la Ilíada, a Hamlet, al Quijote, a Guerra y Paz, a Fortunata y Jacinta, a los cantos leopardianos, a las soledades machadianas, a los poemas de Juan Ramón, no estaba diciendo que lo suyo era equiparable, ni siquiera que buscaba comparárseles, porque todas esas obras son igualmente incomparables entre sí, ...originales y singulares. ¿Podemos decir que esa hoja es mejor que la otra... ...que esa rama es más vistosa que la otra... ...en un árbol armoniosamente crecido? ¿Entre las raíces las hay mejores y las hay peores? Si ha visto uno, sin embargo, que había algo en común... ...en todos los libros que le han gustado... ...escritos no importa por quién, ni en qué lugar, ni en qué época algo muy sutil, como un hilo en el que todos ellos han sido ensartados. Me parece ver en ellos siempre a su autor en un segundo plano para dejar en el primero a sus criaturas. Claro que en todas ellas está su autor, como si no, su carácter, su alma, incluso su vida. Pero diríamos que en su decir esos autores se han borrado a sí mismos. Homero no está por ninguna parte en la Ilíada. Tampoco vemos a Cervantes en el Quijote ni a Galdós en sus novelas y ni siquiera quienes como Leopardi o Garcilaso parecen haber obtenido de sí mismos toda la materia de su escribir diríamos que están en un primer plano. Aunque de todos podamos decir que han traído su modo peculiar de ver el mundo algo que reconocemos perfectamente lo homérico, lo cervantino lo galdosiano, lo leopardiano garcilasiano parecería que no hablan de ellos, si de nosotros de sus lectores que han tenido la delicadeza de hablar de ellos de una manera sesgada a través de nosotros que ellos tampoco fueron la materia de sus libros les vemos orillarse no desde luego por una falsa modestia, pues nadie más consciente de su valía que un verdadero escritor ...que un creador... ...sino por delicadeza... ...para dejar en primer plano... ...lo único que importa... ...y qué es lo único que importa para ellos... ...desde luego no su persona... ...ni su ambición... ...tampoco el arte ni la, ni la literatura... ...ni siquiera el libro... ...o el cuadro... ...o la sonata ya realizados... ...han comprendido que lo único importante es... ...la realidad... ...el acto de elegirla... ...de vivirla... ...lo decía Cervantes... Es la manera de sentir la realidad lo que cuenta. Lo demás viene solo. La expresión viene sola por sí, natural, sin malicia ni artistizaciones ni novelerías. Llega a nosotros inocente como el habla en El Niño. Sabido esto, el escritor ya no le disputa la realidad el tema de sus libros porque comprende que es la realidad escogida por él el mejor novelista, insuperable siempre. Cuando eso ocurre, y ha ocurrido en el Quijote, en Guerra Paz, en Fortunata, comprendemos que no estamos ya ante una histo unas historias más o menos ingeniosas y deslumbrantes, sino ante una vida tanto o más real que la nuestra, y advertimos, un tanto asustados y conmovidos, que sus protagonistas, esos Don Quijote, Pierre o Fortunata, tienen incluso más sustancia humana, ...que sus creadores. Ha encontrado uno siempre en ellos... ...el mayor prodigio de la literatura... ...cuando lo que era ficción se hace carne... ...y esos personajes... ...acaban siendo nuestros semejantes. Habló Machado de una poesía... ...que hablaba de un tú esencial. En, el, en ese tú nos dirá... ...es el tú de la nobleza... ...del libro... ...cuando el autor... ...incluso hablando en primera persona... ...como Emily Dickinson desde la insignificancia de la primera persona, levanta a su lector a la categoría más alta. Primero logró que sus personajes fueran nuestros semejantes y después hace de nosotros algo aún más difícil, protagonistas de su historia. Para que hubiese necesitado el escritor un yo en todo ello, le habría estorbado lo indecible. Diríamos que el yo es la enfermedad infantil de la literatura. En todos ellos me ha parecido ver siempre a ese ser que extiende la mano hacia la vida, su mano de mendigo que espera los dones de la creación para poder devolvérselos. Ante la magnitud de ese momento, ante lo sobrehumano de su tarea, el escritor no es más que un indigente, alguien que va a contarnos lo que ve. No es desde luego un notario ni un juez es solo un testigo. En cierto modo, Muchas de las definiciones de la literatura se sobreponen. Cuando Enstandal dice que la novela es un espejo paseado a lo largo del camino, tiene tanta razón como cuando Baroja aseguraba que el novelista era un ser agazapado, de rincón. No hay contradicción en ellos. Lo que es común a ambos es su actitud ante la vida, la de hacer de la literatura una restitución de sentido como si escribieran juntos el mismo libro desde lugares diferentes. Todos escribimos el mismo libro por la misma razón que entre todos hacemos la vida y este mundo. No hay libros diferentes como no hay tierra ni mundos para cada persona. Todo es de todos. No sólo todo lo sabemos entre todos, sino que el trabajo de hacer un mundo mejor lo compartimos. Y no sólo con nuestros contemporáneos, sino sobre todo con nuestros maestros. Ellos son nuestros interlocutores ideales. Hace muchos años titulé a un libro de poemas el mismo libro. Algunos años antes había titulado a otro Las tradiciones. Quiero decir que ambos apuntan también hacia una raíz común. En el primero parecían resonar los versos de cantos de vida y esperanza. Los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos y en diferente lengua es la misma canción. El libro de Darío de 1905 se solapaba con palabras también de 1905 del poeta Joan Maragall. Así como cada planta da su flor, siendo uno solo el misterio de su florecer, cada poeta da la misma palabra eterna según él. Algunos años después, Fernando Fortún nos diría y luego hay otros pájaros en los nidos de antaño, los pájaros distintos, pero el cantar el mismo. El de las tradiciones despertó momentáneamente en más de uno una rara desconfianza. Se pensaba acaso que hablaba uno de los escritores de su propia lengua, pero la lengua de un escritor es la de los sentimientos, y estos son universales. El sentir es común a todos los hombres, y lo es en cierto modo el decir un decir común con palabras diferentes. Durante años ha ido escribiendo uno sus libros. Decía al principio que no sabe uno por qué razón ha elegido sus maestros, ni siquiera cómo ha ido escogiendo a sus amigos. Hay razones íntimas, supongo, y una adecuación con lo que piensa de la vida y de la literatura. Ahora, mirando hacia atrás, me parece que mis libros hubieran sido escritos por otros, si hallo en ellos algo más o menos ajustado al sentir que los originó. Me parece que han sido realizados en sueños, uno de esos profundísimos sueños en los que se sumen algunos personajes de leyendas medievales. A veces doy en pensar que me he ausentado durante todo ese tiempo por ahí, en asuntos particulares, mientras quedaba en mi lugar alguien escribiendo por mí. Tengo la sensación de que han sido escritos por otras personas, y si miro hacia atrás y veo todo el trabajo realizado, no sé muy bien cómo ha podido hacerse. Creo que se ha pasado demasiado deprisa el tiempo y que en verdad ha sido mi vida, como la de Segismundo, un sueño, no por prodigiosa, sino por breve. En el párrafo citado de Montaigne descubrimos algo en lo que estaba siendo enteramente sincero, al declarar la dimensión familiar y amistosa de sus escritos. Consciente de la cortedad de la vida, nos confiesa que ha querido darles en sus escritos a sus parientes y amigos algo que les ayude a recordarle cuando falte. Incluso en él, que su nombre animoso, esa alusión al corto plazo que le queda de vida tiene tintes un tanto funéreos. Los parientes y amigos de un escritor son sus lectores. Ni siquiera escribe para ellos, sino por ellos, en su nombre. Es como si alguien le hubiera elegido para representar lo mejor de su tiempo, de la realidad y de sí mismo, y no, desde luego, lo peor. La literatura, tal y como la entiende uno, además es ejemplar. El camino que representa para un lector un libro que le conmueve, recordémoslo, el libro que lo cogió en un punto y le devolvió a él, mejorándolo, ha sido también el que uno mismo ha hecho en cada libro que ha escrito. Los ha escrito uno de muchas clases, de poemas, de ficción, de ensayo, de historia, de crítica. Unos serán mejores que otros, más o menos logrados y felices, pero en, to en todos me pareció acabar sabiendo cosas que antes de empezar a escribirlos no sabía, solo por esa razón los ha querido publicar uno, no como decía Montaigne para buscar ninguna clase de honor, dinero o poder, para lo que sin duda podría hallar cualquiera negociados más oportunos, sino porque escribirlos era una manera no demasiado ruidosa de mejorarse y de conocer. Escribir es conocer y reconocerse en lo escrito. Desde hace veinte años lleva uno escribiendo en su cabeza un libro sobre el rastro, para el que ha pensado incluso la dedicatoria, a los que nunca encuentran nada. Porque en nuestro mísero rastro es donde más palmariamente ha visto uno que sólo encontramos aquello que reconocemos, es decir, que el hombre en cierto modo sólo busca aquello que ya ha encontrado tal y como nos lo decía Platón en su mito de la caverna. La literatura es por eso un lugar de reconocimientos y de restituciones, con un, con un lenguaje intraducible para llegar a verdades indemostrables. En eso, ha sido uno en eso ha ido uno empleando su vida, en eso la emplea a diario, tratándose de un diario algunos han creído que en el salón de pasos perdidos no ha hecho otra cosa uno que hablar de sí mismo, que en este al menos sería uno el tema de su libro. Pero si en alguna parte no está uno es en el salón, créanme, nadie da para más de mil páginas, y esa es una obra que ha doblado con creces esa cantidad hace ya muchos años. Siempre ha dicho uno que un diario de esas características podía escribirse porque en él su autor ...hablaba de todo el mundo menos de él. Y si esos libros han gozado... ...de ese puñado de lectores fieles... ...es porque seguramente... ...han comprendido que su autor... ...hablaba de ellos... ...en su nombre y no de sí mismo. Nada huyenta tanto en literatura... ...y en la vida desde luego... ...como un yo insaciable... ...satisfecho. No, ni yo ni nadie es... ...ni puede ser el tema del libro que escribe... ...a poco noble que sea ese libro como tampoco somos los dueños de nuestra vida que un día se nos arrebata. Estamos aquí para dar testimonio de algunas cosas cercanas y valiosas y hacer posible de una manera clara y sencilla, con naturalidad. Esa es la expresión que ha preferido uno, un tono, diríamos, apagado casi, expresivo pero no estridente, sostenido pero no impuesto. Diríamos que el estilo en un escritor suele ser a menudo una descortesía suya, una barrera entre el sentir y el decir. El estilo, cuando, es, cuando no es inevitable, es siempre una solemnidad, una liturgia más o menos incensiada. Por eso ha gustado uno mucho de aquellos autores de los que únicamente se percibe su, su voz en la nuestra fundida con ella. Un tono, por supuesto, con el que no estén reñidos ni el humor ni la gracia. El libro que nos conmueve llevándonos de un lado para otro suele hacerlo además en volandas, a un palmo del suelo, como el humor. Cualquiera que quisiera acercársenos será nuestro pariente y nuestro amigo. Para ellos escribe uno, en eso Montaigne se equivocaba. Todo lo sabemos entre todos. Todos escribimos el mismo libro, todos volvemos la vista atrás a nuestro pasado, en busca de nuestra novela y nuestro misterio, nuestras tradiciones. En mi caso, no sólo no soy el tema de mi libro, sino que ni siquiera he leído uno la mayor parte de los libros que escribió. ¿Podría leer los viejos teniendo que escribir los nuevos? De muchos no tengo ni siquiera una idea precisa, y de otros oigo hablar como de criaturas que le han sido presentadas por primera vez. Y sin embargo, en todos los casos tengo la fantasía de que en su rincón oscuro, al margen de mí y de todos, se irán haciendo mejores con el tiempo, como el vino bueno, y que como las casas viejas, al tiempo que se vayan llenando de goteras y desconchones, irán adquiriendo un porte noble e incontestable. Decía al principio... Que tener una idea de la literatura es tenerla de la vida. Según sea la vida, será la literatura. No ha visto uno nunca una vida mezquina y miserable haya dado lugar a una obra extraordinaria. Esa ha sido una de los, ese ha sido uno de los malentendidos interesados más ingenuos de un siglo como el veinte, que trató de artistizar el mal, la nada y la náusea. Se han citado a escritores de vidas encanalladas y mezquinas y nos han tratado de convencer de que el arte y la vida iban por caminos separados. Y desde luego, estos escritores habrán podido ser los autores de obras notables e interesantes, pero nadie le apeará a uno de la idea de que la ética precede a la estética y que sin ética no hay estética que valga nada. El mal arrastra pero no conmueve. El mal seduce, pero no convence. El mal está por todas partes, pero no es eterno. El mal no es más que la sombra del bien, a veces lo que le da sentido. Da sombra a tu decir, dale sentido, nos dice el poeta. Tener una idea de la literatura es tenerla de la vida. Y al revés, al frente de la novela Días y Noches se leía esta cita de Nietzsche. Un gran dolor hace a los hombres más elocuentes de lo que son por sí. Si uno ha podido ser acaso más elocuente de lo que es por sí mismo, es, supongo, por el dolor. El dolor de, de no estar solos y el dolor de estar solos. El dolor de vivir y el dolor de morir. El dolor de amar y el dolor de haber dejado de amar o no ser amados. Y el dolor, sobre todo, de ver... Como uno va completando su propia novela al mismo tiempo que lleva llegando al final de su vida, empezando su sentido por una despedida, junto al dolor de comprobar que cuanto más cerca cree estar de su misterio, más indescifrable le parece este. Y sin embargo, pese a todo eso, no se ha olvidado uno nunca de quienes le han enseñado en sus libros que son vida, que ésta no sólo es estúpida, ni cruel, ni miserable, ni absurda y sucia, sino también gracia, grande, generosa, sin costuras hospitalarias. Por eso puede leerse al frente de la noche de los cuatro caminos esta frase también de Nietzsche. Ningún dolor conseguirá hacerme levantar un falso testimonio sobre la vida, tal como la entiendo. Decía al principio que las palabras de Montaigne deberían figurar al frente de todos los libros. Estas de Nietzsche me gustaría que figurasen al frente de mi vida y de mi obra, de mi obra y de mi vida.